1: Pour ce petit chien. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais aimé cette expression plus c'est petit, plus c'est mignon. Savez-vous que sur un seul millimètre, on peut mettre jusqu'à 1000 coronavirus Alors non, je ne trouve pas ça mignon. Je suis Pierrick Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va continuer de remonter le fil du coronavirus un an après le blocus de Bouran.
0: Après plusieurs semaines d'incertitude, l'enquête est formelle. Le virus est apparu ici, le mois dernier, très précisément dans ce marché de gros de fruits de mer à Wuhan, dans le centre de la Chine. Une pneumonie virale de la famille des coronavirus.
1: Le 18 janvier 2020, il y a un peu plus d'un an, TV5 Monde diffusait un reportage sur l'apparition d'un nouveau virus en Chine, à Wuhan. Pékin évoquait alors 41 cas. Depuis, le virus s'est répandu dans le monde à une vitesse stupéfiante, plongeant le monde dans la récession et les confinements successifs. Pire, des variants venus d'Angleterre, du Brésil et d'Afrique du Sud renforcent l'inquiétude des autorités sanitaires.
0: C'est juste fou comme un si petit truc, bah ça change la vie.
1: Oui, c'est fou comme un Petit truc à changer la vie des humains. Mais au fait, c'est quoi un virus Pourquoi est-il aussi méchant et pourquoi s'acharne-t-il à nous pourrir la vie Sur l'échelle de la détestation, le virus SARS-CoV-2 est en train de concurrencer les moustiques et les punaises de lit. Il y a quelques semaines, j'ai lu une chronique de Yann Verdeau dans Les Échos. Elle était consacrée à un livre. La folle histoire des virus. Il est signé Tania Louis aux éditions Humaine Science. Il parlait d'un livre aussi captivant qu'une enquête policière. De quoi attiser ma curiosité Bonjour Tania Louis, Bonjour. vous êtes docteur en biologie, vous venez de publier La folle histoire des virus aux éditions Humaine Science, un ouvrage que vous aviez commencé à écrire avant l'apparition du SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19. De prime abord, c'est surprenant comment une si petite chose peut avoir un impact aussi grand sur la vie des hommes
0: Effectivement, et là on se rend bien compte que non seulement ça a un impact au niveau individuel sur nos vies, mais là, une structure microscopique a eu un impact sur l'organisation de l'ensemble de la planète, puisqu'on a constaté, par exemple, pendant les confinements, des diminutions du bruit qui ont changé les comportements des oiseaux, la diminution de la pollution, etc. Et tout ça, on le doit à une structure microscopique. Ça incite à la modestie, je trouve. Qu'est-ce que c'est
1: qu'un virus, justement
0: C'est une question très compliquée. La version simple, c'est de dire que donc ce sont des organismes qui sont petits, microscopiques, Beaucoup plus petits que les bactéries, hein, qui elles-mêmes sont déjà microscopiques. En gros, euh, un virus de type coronavirus, vous pouvez en faire rentrer entre 800 et 1000 sur 1 mm de largeur. Voilà, ça vous place le point auquel c'est petit. Et ce sont des entités qui sont nécessairement parasites. Les virus ne sont pas capables de se multiplier tout seuls. S'il y a un virus qui traîne sur un coin de table parce que quelqu'un y a toussé, Il n'y aura pas plusieurs virus qui se fabriqueront à partir de celui-là. Il faut forcément qu'ils infectent un organisme pour pouvoir se multiplier. Ça, ce sont deux de leurs grandes caractéristiques.
1: Ça veut dire aussi que les virus existaient bien avant les humains
0: Bien avant les humains, oui, ça c'est certain, puisque euh, nous, notre espèce a quelque chose comme 7 millions d'années. Alors, si on remonte à la lignée humaine, on est autour de de 7 millions d'années au sens très large, alors que pour les virus, ça se compte vraisemblablement en milliards.
1: On connaît quelques virus, hein. bien sûr le le Covid-19, le le, le coronavirus, il y a a ceux qui créent le rhume, il y a la grippe, Euh, il y a Ebola, hein, qui est assez sinistre, j'ai envie de dire, mais combien est-ce qu'il y a de virus dans le monde connu aujourd'hui
0: Alors, c'est une question difficile parce qu'en fait, la notion d'espèce qui est définie sur le mode de reproduction, deux individus appartiennent à la même espèce s'ils sont capables de se reproduire ensemble et de donner une descendance fertile ne marche pas du tout pour les virus, vu qu'ils n'ont pas une reproduction sexuée. Mais si on se base sur des critères de proximité génétique, le Comité international de taxonomie des virus, c'est-à-dire de classification des virus, a aujourd'hui répertorié 6500 espèces, dont seulement 250 infectent les humains. Mais en fait, on pense qu'on connaît très très peu le monde des virus, ce qu'on appelle la virosphère, par analogie avec la biosphère, parce qu'on connaît à peu près 6500 espèces, mais qu'on estime qu'il y en aurait plusieurs milliards sur terre.
1: Est-ce que vous dites c'est que plus on cherche de virus, plus on en trouve C'est un peu comme les emmerdes, j'ai envie de dire. <rire>
0: c'est un bon résumé.
1: Quand est-ce qu'on a découvert le premier virus
0: Alors le tout premier virus qu'on a identifié comme tel, c'est un virus qui infecte les plants de tabac et qui provoque une maladie qu'on appelle la mosaïque du tabac. Les tout premiers travaux qui ont décrit cette maladie et qui se sont rendus compte que bon, elle était vraisemblablement pas causée par quelque chose de déjà connu. Date de la toute fin du XIXe siècle, entre les années 1880 et 1900. Après les travaux de Pasteur sur la rage, par exemple.
1: On voit que c'est assez récent, effectivement, comme étude. Alors vous disiez, c'est que ce virus mosaïque du tabac est très résistant et contagieux. À l'origine de la recherche de certains virus, il y a souvent des enjeux économique, hein, comme pour ce, ce virus du tabac ou pour la fièvre afteuse dans l'élevage
0: Oui, en fait, on a un gros biais dans les virus qu'on étudie, c'est que forcément, et c'est tout à fait logique, on va s'intéresser à ceux qui nous posent problème que ce soit parce qu'ils nous rendent malades, nous, ou parce qu'ils rendent malades des organismes qui nous intéressent, donc le tabac qu'on cultive, les animaux qu'on élève, etc. Donc on a un gros biais dans notre connaissance des virus aujourd'hui, parce qu'on ben, a étudié ceux qui nous touchaient directement. Le premier virus qui a été identifié, c'est un virus du tabac, et c'est pas un hasard, parce que le tabac, c'est une plante qui a une grosse importance économique, et que en termes de recherche, c'était beaucoup plus facile d'étudier le tabac que d'étudier des virus qui touchaient des animaux, par exemple. Mais c'est un biais qu'on a encore aujourd'hui. Il y a énormément de virus qui se trouve dans le sol ou dans les océans, par exemple, et qu'on connaît très mal parce qu'ils ne nous concerne pas directement. Covid 19 coronavirus introduced to humans for the first time.
1: L'OMS a publié une vidéo en anglais sur son site pour expliquer aux gens comment se protéger contre le virus SARS-CoV-2. On ne parle plus que de lui et de la maladie qui en découle, le Covid-19. Mais Tania Louis, d'où vient ce virus
0: Ça, ça va être une question… Euh, je ne suis pas sûre qu'on ait une réponse Exact un jour. Il y a une mission qui est partie en Chine, là, qui est pilotée par l'OMS très récemment pour essayer d'éclaircir un peu tout ça. Pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce sera compliqué. Ceci dit, ce virus a toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle une zoonose classique, c'est-à-dire une transmission de l'animal à l'homme, ce qui arrive tout le temps. La plupart des virus viennent de ce type de choses. Et on sait que les coronavirus sont très présents chez les chauves-souris sans les rendre malades. C'est ce qu'on appelle une espèce réservoir. Les chauves-souris, on ne sait pas trop pourquoi, vraisemblablement parce que le fonctionnement de leur système immunitaire est un peu différent du nôtre, sont infectés par de nombreux virus très pathogènes pour nous, mais qui ne leur font rien. Donc c'est le cas d'Ebola, c'est le cas de certains coronavirus. Et dans l'environnement, au gré des contacts, les virus se retrouvent souvent confrontés à des organismes qui ne sont pas ceux qu'ils infectent normalement. La plupart du temps, ça ne donne rien, c'est une forme de -de cul-de-sac en fait. hein. Le virus se retrouve face à un organisme qu'il n'est pas capable d'infecter efficacement et ça s'arrête là. Et puis, euh, ce genre de contact est tellement fréquent que des fois, par hasard, le virus se retrouve adapté à ce nouvel organisme. Et c'est vraisemblablement comme ça que le virus actuel, donc le SARS-CoV-2, a fini par passer des chauves-souris aux humains en évoluant un peu au fil du trajet, hein, c'est-à-dire que le virus qui nous infecte, nous, n'est vraisemblablement pas 100% identique à un virus qui infecte des chauves-souris, et il y a sans doute eu des espèces intermédiaires. C'est ce qui s'était passé pour le SARS-CoV-1, qui avait causé le SRAS en 2002-2003. On a identifié la civette comme espèce intermédiaire. Là, dans le cas du SARS-CoV-2, alors le pangolin avait été évoqué, mais c'est quand même une piste qui est pas du tout certaine, loin de là. Maintenant, on entend des choses sur les visons, mais tout ça est vraiment au stade d'hypothèse aujourd'hui. Ce qui est important à retenir, c'est que vraiment, quand on regarde le génome de ce virus et qu'on le compare aux souches de virus qu'on trouve chez les animaux, a priori, on n'a aucune raison de penser pour l'instant qu'il ait suivi un autre trajet que ce passage classique de l'animal à l'homme.
1: Ce n'est donc pas la faute du pangolin. Pour connaître le responsable, il faudra donc attendre les conclusions de l'équipe de l'OMS envoyée début janvier en Chine. Mais au vu du délai pour qu'elle puisse seulement arriver à Wuhan, il ne faudra sans doute pas en attendre trop. P.K. freinant des quatre fers avec l'idée de s'exonérer de toute responsabilité dans l'épidémie. Ceci étant dit, Tania Louis, pourquoi ce virus est-il aussi dangereux pour l'organisme de certaines personnes
0: Ça aussi, ça fait partie des questions qui sont toujours euh, étudiées aujourd'hui. Ce dont on s'est rendu compte quand même assez rapidement, c'est que les gens qui font des formes graves de Covid ont en fait des symptômes d'aggravation qui sont plutôt causés par la surréaction de leur système immunitaire que par le virus lui-même. Et c'est quelque chose d'assez classique, en fait la plupart des choses qui sont désagréables quand on est malade, comme la fièvre, les courbatures, etc., en fait ce sont des symptômes dus à la réaction de notre système immunitaire. Et dans le cas de la Covid, ben, ces symptômes peuvent parfois prendre tellement d'ampleur qu'ils créent des formes graves et peuvent entraîner des décès. Après, on se rend aussi compte qu'il y a des lésions causées directement par les virus au niveau de certains tissus, mais c'est moins clair, on va dire, que la partie causée par le système immunitaire pour l'instant. Par contre, on essaye de trouver évidemment des facteurs qui permettraient de prédire le développement de formes graves ou pas, et il y a quelques gènes impliqués justement dans la réponse immunitaire qui ont été identifiés comme des facteurs de risque. Mais tout ça est encore très préliminaire comme travail.
1: Le virus est toujours perçu par le corps comme un, comme un intrus
0: Oui, alors ça c'est dû au fait qu'en fait euh, l'éducation de ce que notre système immunitaire va distinguer comme étant du soi ou du non-soi est faite très tôt au cours de notre vie. Et euh, le fonctionnement de base, c'est tout ce qui est présent au moment où le système immunitaire est éduqué et considéré comme du soi et tout ce qui arrive ensuite est considéré comme du non-soi. Donc comme les virus ne sont pas là au départ, quand ils arrivent, ils sont considérés comme du non soi Après, en fonction des cas, ça va être du non soi qui va provoquer des réactions plus ou moins violentes. Et en fait, la plupart des infections virales qu'on subit, on ne s'en rend pas compte parce que notre système immunitaire réagit suffisamment vite et suffisamment efficacement pour qu'on en fait, on n'ait à peu près aucun symptôme.
1: Des bourses européennes qui décollent en flèche. Wall Street également en forte hausse. Les marchés financiers profitent de l'effet dopant de l'annonce du laboratoire Pfizer sur l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19. Est-ce que vous avez été surprise par la rapidité avec laquelle les chercheurs ont découvert un vaccin
0: Alors un peu Pour être honnête, parce que je ne travaille pas dans le domaine de la vaccination du tout. hein. Moi, j'avais fait de la recherche sur le VIH quand je faisais encore de la recherche. Donc, c'était un domaine où, pour le coup, la vaccination est particulièrement compliquée, puisqu'il ne faut pas l'oublier. Mais il y avait déjà une pandémie virale en cours euh, il y a un an, hein, qui est celle causée par le VIH, qui a été repérée dans les années 80 et pour lequel on n'a toujours pas de vaccin. Donc, c'est vrai que j'ai un un peu un biais de ce côté-là, vu que je viens d'un domaine de recherche où la vaccination est justement très difficile. Après, ceci dit... Ça ne me surprend pas que quand toute la communauté scientifique s'allie pour travailler sur un sujet et que des moyens financiers sont débloqués, on avance assez rapidement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on a des premiers vaccins qui sont arrivés, qui sont des vaccins à ARN, qui ont l'avantage d'être beaucoup plus simples à produire que des vaccins basés sur d'autres technologies, comme des vecteurs viraux ou des virus atténués. Donc ça, ça permet aussi de gagner du temps. Et c'est pas une technologie qui est nouvelle, hein. c'est la première fois qu'elle est développée à cette échelle, mais en fait les travaux sur les vaccins ARN et sur l'utilisation thérapeutique des ARN messagers ont débuté dans les années 90. Donc euh, c'est quelque chose qui date d'il y a un moment et qui a pu se débloquer là rapidement parce que des moyens ont été mis en jeu. Et ce qu'il faut voir aussi c'est que pour les essais cliniques, la façon dont on teste les vaccins en fait, c'est qu'on injecte le vaccin aux personnes et on les laisse vivre leur vie de tous les jours et on attend de voir si elles sont infectées ou pas pour pouvoir comparer si les personnes qu'on a vaccinées sont plus infectées que les personnes qu'on a vaccinées avec un un placebo, c'est-à-dire une substance qui ne protège pas, et on compare les taux d'infection dans les deux groupes, le groupe vaccin et le groupe placebo. Et donc on est obligé d'attendre, pour évaluer l'efficacité d'un vaccin, que les gens s'infectent naturellement. Et ça, ça peut énormément ralentir la mise au point, parce que quand les épidémies ne sont pas très actives, bah ça peut prendre des années pour qu'il y ait suffisamment de personnes qui finissent par attraper la maladie, pour qu'on puisse évaluer l'efficacité des vaccins. Là, on est dans une situation où l'épidémie est très active, la pandémie même, hein, puisque c'est partout sur la planète. Donc ça va finalement assez vite pour qu'il y ait des gens qui tombent malades parmi ceux impliqués dans les essais cliniques, et qu'on puisse savoir si les vaccins sont efficaces ou pas. Donc ça, c'est, c'est une chose qu'on mentionne pas souvent, mais en fait, ça a beaucoup joué sur le fait que ces vaccins aient été mis au point rapidement. On a pu faire les essais cliniques très rapidement, parce qu'en fait, les gens attrapaient le virus spontanément, assez rapidement aussi.
1: Il y a une réflexion que l'on peut voir parfois sur le net, et qui alimente la théorie du complot, et dont Tania Louis parle dans son livre. Cela concerne le virus du sida, détecté en 1981. Il faudra deux ans pour l'identifier, quatre pour séquencer son génome, et attendre 1993 pour avoir des tests de dépistage permettant de mesurer la quantité de virus dans le sang. Pour le virus de la Covid, il n'a fallu qu'un mois pour passer de la découverte de la maladie au séquençage du génome du virus. Daniel Louis dans la même idée. Pourquoi l'industrie pharmaceutique a-t-elle mis si peu de temps à découvrir le vaccin contre le Covid Et pourquoi n'a-t-elle toujours pas découvert un vaccin contre le sida dont l'épidémie perdure depuis 40 ans
0: Bah Simplement parce que ces deux virus sont extrêmement différents. Et euh, en l'occurrence, le vaccin pour le coronavirus a aussi pu s'appuyer sur les travaux qui avaient déjà été faits auparavant sur d'autres coronavirus, comme celui qui a causé le SRAS de 2002-2003, ou celui qui s'appelle le MERS, qui cause un syndrome respiratoire et qui a été détecté dans les années 2012-2013 en Arabie Saoudite notamment. Et donc on savait déjà quelles protéines du virus ciblées Très, très tôt. Donc ça, c'est aussi une des choses qui a fait gagner du temps. Pour le VIH, on n'avait pas cette expérience à l'époque, quand il est apparu. Et euh, c'est assez frappant de constater que pour le VIH, on a testé énormément de techniques différentes et pour l'instant, aucune n'a donné de résultats efficaces. Mais c'est vraiment lié au fait que les deux familles de virus n'ont rien à voir.
1: Oui, c'est lié aussi à la nature du virus. hein.
0: C'est complètement lié à la nature du virus. Et à l'inverse, pour le VIH, Bon, ça a pris du temps à l'époque, hein. Mais on a des traitements efficaces, alors que pour l'instant, pour le SARS-CoV-2, on n'a pas de traitement. Donc euh, voilà, chaque virus a son fonctionnement, et en l'occurrence, le VIH évolue très très vite et euh, génère une très mauvaise réponse immunitaire, notamment parce qu'il s'attaque au système immunitaire, hein, il ne faut pas l'oublier, donc euh, ça n'aide pas, alors que le SARS-CoV-2 touche d'autres tissus, et notamment les poumons. Donc voilà, simplement c'est lié au fait que les deux, les deux virus sont très différents. Et après, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que pour l'industrie pharmaceutique, un vaccin, c'est beaucoup d'investissement pour quelque chose qui va être utilisé une fois puisque c'est de la prévention. Donc euh, c'est pas quelque chose d'extrêmement rentable en fait. Il vaut mieux développer un traitement qu'on va pouvoir donner aux gens à chaque fois qu'ils attrapent une maladie si on veut faire de l'argent que mettre en place un vaccin préventif qui va être utilisé une fois et puis ce sera tout. Donc clairement, les intérêts financiers au développement de la vaccination ne sont de toute façon pas énormes.
1: En quoi la technique de l'ARN dont vous parliez est-elle révolutionnaire justement pour les vaccins
0: Pour deux raisons. La première, c'est une raison purement technologique. hein. C'est toujours intéressant d'avoir un nouvel outil qui permette de développer des vaccins efficaces. Bah notamment parce qu'on voit que les outils dont on dispose n'ont pas permis de mettre au point des vaccins contre certaines maladies. Peut-être que cette nouvelle technologie-là va être plus efficace. Et la vaccination par ARN messager présente un certain nombre d'avantages, notamment en termes de vitesse de développement et de coût de développement. C'est assez facile et peu cher de faire fabriquer des ARN messagers. Et également en termes d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il suffit de changer la séquence de l'ARN messager, ce qui est assez simple, il faut relancer une chaîne de production évidemment, hein, mais c'est pas quelque chose de technologiquement compliqué, pour s'adapter à une nouvelle souche virale ou un nouveau virus, alors qu'avec les autres techniques de production vaccinale c'est beaucoup plus long et beaucoup plus cher, donc on a une technique qui est beaucoup plus flexible, et comme je le disais tout à l'heure, c'est une technique sur laquelle des gens travaillent depuis des décennies, donc constater qu'elle fonctionne effectivement, bah, c'est quelque chose de très satisfaisant sur le plan scientifique. Après, évidemment, c'est une technique qui a aussi des inconvénients, hein. on parle de la fameuse chaîne du froid, parce que l'ARN messager c'est une molécule qui est fragile, donc il faut la conserver à des températures basses. Et évidemment, c'est la première fois qu'on développe une telle technologie à une échelle aussi énorme. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une surveillance assez serrée de ce point de vue-là pour vérifier s'il n'y a pas d'éventuels effets secondaires graves qu'on n'aurait pas anticipés.
1: Est-ce que vous comprenez que ça puisse faire peur à certaines personnes qui ne veulent pas du coup se faire vacciner
0: Moi, je comprends totalement l'angoisse, d'autant que les informations auxquelles on a accès quand on n'est pas spécialiste du sujet ne sont pas toujours claires. Donc je pense que c'est important de prendre en compte les inquiétudes des gens, d'essayer de comprendre d'où elles viennent, qu'est-ce qui pose question, et de prendre le temps d'y répondre. Donc oui, c'est quelque chose de nouveau, c'est forcément toujours un petit peu inquiétant. Après, en l'occurrence, quand on s'est penché sur la question et qu'on regarde les résultats qu'on a obtenus hein, aussi, parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique, les résultats obtenus à l'heure actuelle sont vraiment extrêmement positifs. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants.
1: Sachez qu'on doit le nom de virus. À Ambroise, Paré, qu'il a emprunté à un mot latin signifiant poison. Mais ce que vous expliquez dans le livre, c'est que le virus en soi n'est pas méchant, c'est-à-dire
0: La première chose, c'est que les virus n'ont pas de volonté propre, ce ne sont pas des organismes qui ont une conscience, et pour un certain nombre de biologistes, ce ne sont même pas des organismes, ce sont juste en gros des paquets de molécules. Donc euh, un virus ne se réveille pas le matin en disant « ah, je vais aller infecter une personne et la rendre malade », pas du tout. Simplement, comme la plupart des entités biologiques, leur premier objectif, avec des gros guillemets, hein, puisque ce n'est pas un objectif conscient, c'est de se reproduire. Et comme ils ont un mode de reproduction qui nécessite de parasiter des organismes, eh bien cela peut entraîner des conséquences pour les organismes en question. En empêchant certaines cellules de fonctionner, en déclenchant une réponse immunitaire qui va elle aussi provoquer des symptômes, mais ce n'est pas une volonté de nuire du tout et au contraire, il y a des virus avec lesquels on cohabite sans aucun souci.
1: Vous expliquez dans La folle histoire des virus qu'il y a un débat pour savoir si les virus sont vivants, alors on ne va pas trancher dans ce podcast, mais avant de lire l'ouvrage, je me posais une question. Sont-ils dotés d'une forme d'intelligence ou du moins d'un instinct de survie qui va les pousser par exemple à muter
0: Alors, pas du tout, pas, oh, ils sont pas dotés d'une quelconque intelligence ou d'un quelconque instinct de survie. En fait, ils sont simplement soumis aux règles de l'évolution. Donc, pour euh, reposer un petit peu euh, les, les principes de base, les virus possèdent un génome, c'est-à-dire une molécule qui peut être ou de l'ADN, comme dans notre cas, ou de l'ARN, c'est le cas du SARS-CoV-2. Donc, ça, c'est le nom de la molécule qui, en fait, est un empilement de briques qu'on peut visualiser comme euh, une pile de briques de quatre couleurs différentes. Et l'ordre d'enchaînement des couleurs constitue ce qu'on appelle l'information génétique. Voilà, donc euh, l'information génétique c'est une séquence de quatre caractères, donc on peut assimiler aux couleurs des briques et qui correspondent à des types de molécules différents. Et quand un virus se multiplie et que son génome est recopié, des fois il y a des erreurs. Une brique bleue va être remplacée par une brique verte, par exemple. Et ça, c'est un processus qui est complètement aléatoire. Donc l'apparition de ce qu'on appelle des mutations est aléatoire. Seulement une fois qu'elles sont apparues, ça va avoir une influence sur les virus qui les portent. Certaines mutations, et c'est le cas de la plupart d'entre elles, ont des conséquences négatives pour le virus. Ça va être des handicaps, et du coup les virus qui les portent vont disparaître. Certaines de ces mutations ne vont avoir aucune conséquence, on va considérer qu'elles sont neutres, et du coup elles vont se répandre aléatoirement dans la population de virus, parce qu'elles n'influencent pas le succès de reproduction des virus qui les portent. Et d'autres au contraire vont être des avantages. Et les virus qui les portent vont du coup se multiplier plus efficacement que les autres et devenir de plus en plus nombreux. Donc en fait l'évolution des virus elle est liée à l'apparition de mutations aléatoires qui ensuite vont conférer ce qu'on appelle un avantage évolutif plus ou moins important. Et plus elles sont avantageuses, plus elles vont se répandre. Mais il n'y a pas du tout besoin d'un mécanisme de conscience ou de volonté pour expliquer ce phénomène-là.
1: Pourquoi est-ce que les virus mutent, justement
0: bah, La raison de la mutation, c'est aléatoire, hein, simplement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans nos cellules à nous, quand on recopie notre génome, on a tout un tas de mécanismes de correction et de vérification des erreurs pour faire le moins de changements possible. La plupart des virus n'ont pas ça. Alors, je dis la plupart parce que les coronavirus sont justement une exception. Ils font moins d'erreurs que les autres en proportion, ce qui leur permet d'avoir des génomes plus gros. Donc, au final, il y a quand même des erreurs à peu près à chaque copie du génome d'un virus, il y a une ou deux erreurs. En gros, c'est l'ordre de de grandeur à avoir. Dans une copie du génome humain, il y en a plus que ça. mais euh, mais la plupart des mutations du génome humain n'ont pas trop d'effet parce qu'en fait, notre génome à nous, c'est de l'information qui est très dispersée. Sur la longueur totale de notre génome, il y a moins de 2% de gènes. C'est-à-dire qu'il y a 98% d'endroits où les mutations sont pas graves ou peu graves. Dans le cas des virus, au contraire, l'information est très compacte parce qu'ils sont petits, donc ils ne peuvent pas incorporer dans leurs particules de dissémination de gros génomes en général. Les virus sont globalement contraints de ce point de vue-là Et du coup, dès qu'on change quelque chose, ça a des conséquences. Et en général, des conséquences négatives. Donc voilà, ces mutations apparaissent vraiment de façon aléatoire et les virus sont moins bien équipés que nous, globalement, pour les corriger. En plus de ça, ils se multiplient beaucoup plus vite. Une génération, pour un humain, ben, ça prend plusieurs dizaines d'années, alors euh, qu'un virus qui rentre dans une cellule peut produire des millions, voire des milliards de nouveaux virus à partir d'une seule infection. Donc non seulement les mutations apparaissent plus facilement, mais en plus les virus sont plus nombreux et chacun est un peu différent des autres.
1: C'est pas particulièrement rassurant, tout ça que vous nous dites
0: Bah, Comme je vous disais, la plupart des mutations sont quand même des handicaps pour les virus et disparaissent. hein. Il ne faut pas avoir en tête que chaque nouvelle mutation va améliorer le virus. C'est plutôt le contraire qui se passe.
1: Justement, une autre question que je me posais, vous avez compris, je suis relativement néophyte hein, en en la matière, mais est-ce que les virus peuvent mourir
0: Ça rejoint un peu la question qu'on évoquait tout à l'heure de « est-ce que les virus sont vivants ou pas ?» Si on considère que les virus ne sont pas vivants, on ne peut pas vraiment considérer qu'ils meurent, mais en fait les virus s'abîment. Je pense que c'est un terme qui est plus correct et qui permet quand même de visualiser ce qui se passe. Un virus qui est dans l'organisme en train de se multiplier, c'est un virus qui va bien globalement, sauf si le système immunitaire vient lui taper dessus et le rend incapable d'infecter de nouvelles cellules en l'abîmant. Un virus qui se retrouve sur une surface inerte, parce que quelqu'un a toussé sur une table par exemple, il va se tenir en bon état pendant une durée plus ou moins longue et au fil du temps il va s'abîmer. Et il y a des choses qui abîment plus ou moins efficacement les virus, comme la chaleur par exemple. Et un virus qui est abîmé, suffisamment abîmé pour ne plus être capable d'infecter un organisme, ben en fait, c'est un virus qui est plus dangereux et qu'on pourrait considérer comme mort dans l'absolu.
1: Merci Tania Louis, auteur de « La folle histoire des virus ». Il se fait tard et je pourrais rester des heures à parler avec cette jeune virologue. Aussi pour vous laisser le temps de faire autre chose que d'écouter la story, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cet entretien. On parlera notamment de l'impact du réchauffement climatique, du permafrost, mais aussi des femmes qui ont marqué la recherche pour mieux comprendre comment fonctionnent ces organismes microscopiques. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Vous pouvez notamment écouter tous les épisodes consacrés au coronavirus et au blocus de Wuhan il y a un peu plus d'un an. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur le site leséchos.fr.